Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos dice... Pelea la buena batalla de la fe. Este fue un llamado y una orden a la misma vez que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo. A ese jovencito que una vez lo encontró y lo conoció, cuando Timoteo andaba en sus primeros pasos en la fe, del cual daban muy buen testimonio los primeros hermanos que le habían conocido. Y de esto la palabra dice, Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Cuán importante es la buena impresión que hemos dejado los hermanos al punto que esto hizo que el apóstol Pablo decidiera llevárselo para que ese buen testimonio creciera más en la fe y así se fuera fortaleciendo para que pudiera permanecer en esa fe y perseverar en la obra. ¿Y qué hizo el apóstol? Después de circuncidarlo para que los judíos no le fueran de tropiezo, llevarlo para mostrarle el verdadero trabajo en la obra, de lo cual dice que Pablo... Al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso es preparar bien a un discípulo. Por eso que una de las cosas más importantes que hizo el apóstol en la vida de Timoteo fue escribir la mayoría de sus epístolas estando con Timoteo, escribiendo junto a él la segunda epístola a los Corintios, la epístola a la iglesia en Filipos, la epístola a la iglesia de los Colosenses, las dos epístolas que le escribió a los Tesalonicenses, como también la epístola a Filemón. Por esto que encabezaba su saludo a estas iglesias diciéndole, a los corintios les dijo, 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. A los filipenses los saluda diciéndole, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Y a los colosenses les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Y a los tesalonicenses les dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. De igual forma los saluda en su segunda epístola a los tesalonicenses y en su epístola a Filemón ocupa palabras diferentes. El apóstol más bien debido a las circunstancias que él debe haber estado viviendo cuando les dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filimón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa cerrando ese saludo con ellos por igual forma diciéndole gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo este joven creyente fue uno de los testigos más importantes y fiel en el ministerio de Pablo y de sus epístolas. Y por esto dio testimonio en su vida de las enseñanzas del apóstol. Por eso que el apóstol le dice a los corintios al enviarles a Timoteo diciéndole, por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo no era un creyente común y corriente, porque daba buen testimonio de su fe en el Señor. Por esto mismo que el apóstol le advierte a la iglesia diciéndole, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y por eso que en el final de su epístola a los romanos, el apóstol hace énfasis de su trabajo en la obra, diciéndole, Os saludan Timoteo, mi colaborador y Lucio Jasón y Sosipater, mis parientes. Cuando lo menciona como su colaborador, es porque está aclarando que Timoteo trabaja con él arduamente en común acuerdo en la obra del Señor. Con esto estaba diciendo que Timoteo era un creyente responsable, obediente y asequible a las necesidades de los hermanos, que es una persona que se puede conseguir y alcanzar sus favores por su buena voluntad para con los demás. Porque cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, 
de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Podemos ver que estos siervos eran asequibles a toda circunstancia, a quedarse primeramente con las vidas que recién se habían entregado en aquel lugar de Berea, como también a estar dispuestos a obedecer e ir a acompañar a Pablo, lo cual cumplieron obedientemente para después ser enviados por Pablo a Macedonia con otro hermano cuando dice que Pablo y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así Timoteo iba y venía de un lugar a otro, acompañando fielmente al apóstol en la mayoría de sus viajes, como también cuando era enviado a las iglesias por Pablo, acompañado de otros hermanos. Y de esto le decía el apóstol a los filipenses, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué difícil es decir esto de cualquier otro. Era tal su testimonio que el apóstol lo envió a los tesalonicenses para que lo exhortara y los confirmara en la fe, debido a que él no podía ir siendo esta iglesia muy especial para él. Por eso que les dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Timoteo cumplió, fue y volvió para reconfortar al apóstol y a los hermanos en Tesalónica. Y esto no fue un trabajo que lo podía hacer cualquier hermano. Esto requería mucha responsabilidad en el Señor, porque también Pablo era un siervo celoso de la obra de Dios. Por lo tanto, era exigente y por eso mismo que el apóstol tuvo que estar muy seguro en quién podía confiar de tal trabajo, porque tanto en él como en Timoteo no había un sí y un no en la firmeza de su doctrina. Y esto se lo había aclarado, dicho y escrito a los corintios cuando les dijo al ir por segunda vez a ellos para que tuviesen una segunda gracia en su problema, diciéndole, así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, 
o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En estos siervos en sus vidas, en sus corazones, en su caminar, en su fe y en la doctrina que había, había firmeza, porque daban buen testimonio en todo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, aún en la juventud de un Timoteo, que por esto llegó a participar de las aflicciones por el Evangelio. Cuando le dice el apóstol a la iglesia, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. En su ministerio, Timoteo llegó al dolor y al sufrimiento al haber estado preso, como también enfermo, cuando en una de sus epístolas el apóstol le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y por todas estas cosas, Recibió una justa retribución por su fe, por su amor y por su temor al Señor de parte del apóstol, porque él creyó en él y lo amó y respetó su entrega como también su disposición y su fidelidad para con Dios. Por eso que fue tan especial la forma de expresarle su reconocimiento, Pablo, al escribirle directamente a él todos sus consejos, sus advertencias y exhortaciones. En esas dos epístolas, donde el apóstol en la primera epístola, al saludarlo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué expresión más bella? Por esto yo pregunto, ¿quién era realmente el que le estaba diciendo con tanto amor, verdadero hijo en la fe? El Señor. El mismo que en la segunda epístola le dice, a Timoteo, amado hijo. El apóstol Pablo era solo un buen siervo que Dios había usado como canal para llegar a la vida de Timoteo, porque el reconocimiento y el amor podía venir de toda la esplendidez solo de parte del Señor Jesús, porque solo a esa clase de hijo es al que se le puede hacer esa clase de llamado y darle esa clase de orden y no salir defraudado. Cuando el apóstol le advierte del peligro que hay cuando la piedad no va acompañada de contentamiento, diciéndole, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, 
hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Y cómo seguir todo esto? Y ahí viene el llamado, la exhortación y la orden cuando le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla, el luchar por esa fe en el Señor, combatiendo arduamente el pecado y el mal, empezando en nuestra vida y continuar haciéndolo a la misma vez en la vida de los demás. Es saber luchar y combatir hasta vencer para poder perseverar hasta el fin. Por esto que el apóstol continúa diciéndole, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al ver toda esta palabra, solo puedo decir, Cuán importante es estar conscientes y seguros por quién nos estamos dejando enseñar y guiar en el Señor. ¿Qué clase de enseñanza estamos recibiendo? ¿Qué clase de doctrina nos están enseñando? ¿La buena y la sana doctrina, tal como está escrita en la palabra? Porque si no es así... No podremos pelear la buena batalla de la fe. No vamos a poder seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pregúntense, ¿hemos sido enseñados y guiados por alguien semejante al apóstol Pablo? ¿Para ser aunque sea un poquito como Timoteo? ¿El que te está enseñando y cuidando tiene el sentir del apóstol? cuando preguntaba, diciendo él mismo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Después de esta palabra, solo te puedo decir, no importa si tienes o no tienes un buen maestro, o un buen guía, o un buen pastor, porque lo único importante es que esté el Señor en tu corazón. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Teniéndolo a Él, a su Espíritu y a su palabra, Dios en la grandiosidad de su Deidad, de su poder y de su gloria, hará una gran obra en ti. Tú solo dispónete. Y pon toda tu fe, tu amor y tu temor para obedecer su voz. 
como lo hicieron aquellos verdaderos llamados hijos en la fe de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo que cumplió en todo y terminó diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por todo esto hoy te pregunto, ¿estás preparado para pelear la buena batalla de la fe? Porque a todas estas vidas el Señor les dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, porque yo honraré a los que me honran. Para estos siervos, era la de bendición de Dios cuando el apóstol le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.